0: La Argentina cerró el año 2020 con una trascendental legislación hacia las mujeres. El país austral se suma a los países en permitir la suspensión voluntaria del embarazo. Desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, se han registrado altos niveles de confrontación política en las calles a propósito de la sucesión presidencial. Hombres blancos armados que Donald Trump ha avivado en sus ánimos de cancelar los resultados. A pesar de nuestros esfuerzos de cerrar ciclos, cambiar página y hacer cortes de caja cada fin de año, los procesos sociales e históricos siguen un curso propio casi siempre imprevisible. Este es el episodio inaugural de la segunda temporada del Complot Internacional.
1: Es ley. Ahora en Argentina las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. El aborto es legal. Hoy mi país es un poco más justa. Soy Dalila Capelletti de Rosario, Argentina, y en esta oportunidad conversaremos sobre el aborto, ahora que es legal, seguro y gratuito. El 29 de diciembre se realizó el debate en el Senado y a las 4 de la madrugada del día siguiente se votó por su legalización. 38 senadores votaron a favor, 29 en contra y uno se abstuvo. De esta manera, Argentina se convirtió en el cuarto país de América Latina en permitir la interrupción voluntaria del embarazo, junto a Uruguay, Cuba y Guyana. La marea verde avanza y su luz irradia a todo el continente. Es de esperarse que próximamente nos encontremos con otros países que repliquen la aprobación de esta política pública. <risa> La abogada Nina Brugo sostiene que legalizar el aborto supone separar el placer del fin reproductivo, terminar con la idea de la mujer como incubadora. Previamente se habían presentado hasta ocho veces proyectos en el Congreso. ¿Y entonces por qué se aprobó ahora? Según Matías Franchini, para la votación de la ley convergieron tres elementos. Una cuestión histórica relacionada al carácter más secular de la Argentina comparada con otras sociedades de América Latina. En segundo lugar y el que considero más influyente es el crecimiento del movimiento feminista, principalmente a partir del 2015 con el primer Ni Una Menos. Y tercero, la existencia de un presidente cuya voluntad política desde su campaña electoral afirma que esto es una agenda que él va a apoyar. 99 años de retraso frente a una legislación que permitía el aborto solo en casos de peligro en la salud de la persona gestante o por violación, y que aún así contó con obstáculos a la hora de materializarse. Niñas de entre 10 y 12 años, violadas, que exigían abortar, vieron cómo sus casos eran judicializados, pasando las semanas sin que se cumpliese su voluntad. Ni siquiera ante el peligro de la vida de la madre se garantizó el derecho. Recordemos el caso de Ana María Acevedo, de 19 años, que falleció en 2006 luego de que los médicos se negaran a aplicarle radioterapia contra el cáncer porque estaba embarazada, negándole su petición de interrumpir su embarazo que había sido solicitada con el único fin de curarse. por eso que ahora la preocupación de los funcionarios y miembros de los movimientos feministas pasa por la implementación de la ley. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, ha planteado la complejidad de su aplicación debido a las distintas realidades que viven las provincias. No es lo mismo la situación de la provincia de Santa Fe, que produce misoprostol, que la de Mendoza, donde está prohibida su venta. Otro dato interesante es que en el 2012 la Corte estableció que se debían armar protocolos para no obstaculizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Y aún así, hoy hay cinco jurisdicciones que no poseen el protocolo. Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes. Y por último, un informe del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que confirma que hay 1.532 mujeres con causas penales por aborto. Según la ministra, la despenalización deberá tener un efecto sobre estas causas existentes. Dijo que deberían extinguirse. Los desafíos no se acaban. La senadora Silvia Elías de Pérez, referente celeste, anunció que presentarán en la justicia un reclamo por la supuesta inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, como afirma Melisa García, la presidenta de la BOFEM, no es posible declararla inconstitucional. La norma tiene total consonancia y correlato con los planteos internacionales, solo se podría declarar inconstitucional en algún caso concreto que se judicialice. Gómez Alcorta afirma que los antecedentes en la jurisprudencia a partir del fallo FAL 2012, la práctica del aborto no tiene contradicción constitucional ni convencional frente a causales. Lo que se hizo con la ley es ampliarlas a la voluntad de las mujeres. Por todo lo aquí comentado la realidad es que la lucha sigue la conquista trae nuevas batallas y la militancia feminista como siempre tiene mucho por aportar en pro de un país más libre que garantice derechos y una sociedad un poquito más justa con las mujeres y las disidencias Esto fue todo por hoy nos seguimos escuchando próximamente Saludos desde Argentina, un país con aborto legal.
2: Desde Austin al Maras. Hasta el martes en la noche había gran tensión y expectativas en Estados Unidos. Todo indicaba que las elecciones en Georgia, para cubrir dos asientos en el Senado, se iban a quedar con los republicanos, trayendo como consecuencia el bloqueo al nuevo gobierno de Biden y paralización otra vez por los próximos cuatro años. El país, sin embargo, despertó con la gran sorpresa de saber que esos dos valiosísimos asientos fueran ganados por los demócratas. Hasta ese momento, ese acontecimiento era el más importante para la historia futura inmediata de los Estados Unidos, porque con eso ahora los demócratas controlarán al menos por los próximos dos y cuatro años la presidencia, el Congreso y el Senado, posibilitando la implementación por Biden de muchas políticas que de otra manera seguramente los republicanos obstruirían y empezar a corregir el grandísimo daño causado por Trump. Horas antes de que el Senado confirmara el conteo de los votos del colegio electoral confirmando la victoria de Biden, cuya función ha sido tradicionalmente ceremonial, formalizando el último acto de las elecciones para presidente, Trump, con la acostumbrada arrogancia que lo caracteriza, organizó una protesta fuera de la Casa Blanca esencialmente asusando bajo el lema «Marcha para salvar a América», a miles de sus simpatizantes para dirigirse al Congreso e interrumpir el proceso antes mencionado. No contaba él que estas protestas se le pudieran escapar de su control. Y eso fue exactamente lo que pasó, dando como resultado los eventos que se suscitaron y las imágenes que hemos visto en los últimos dos días. Allanamiento, desecración y destrucción de uno de los lugares considerados más sacrosantos de los Estados Unidos, y aunado a eso, la muerte de cinco personas. Para dar una idea de la gravedad de esto, la única y última vez que algo similar sucedió así fue cuando el ejército inglés quemó el Capitolio, la Casa Blanca y otros sitios importantes en la guerra de 1802, en agosto 24 del año 1814. Dos días después de estos eventos, mucha gente aquí está conmocionada y cada vez más furiosa de que algo así haya pasado en la capital del país, más poderoso militarmente en el mundo, en uno de los lugares supuestamente que deberían estar superprotegidos contra ataques terroristas o manifestaciones violentas. En este momento el Departamento de Justicia está empezando a hacer investigaciones para determinar cómo fue posible semejante falla catastrófica de seguridad y se habla de que gente dentro del gobierno haya asistido a los protestantes para invadir lugares a los cuales no es fácil llegar dentro del Capitolio. En muchos sectores de la sociedad se ha expresado horror de lo que está pasando. Nunca se imaginó Trump que esta protesta tomara las dimensiones que tomó. El resultado de todo esto ha sido, y al momento de preparar estas líneas sigue siendo una ira e indignación crecientes que han llevado a la cancelación indefinida de su uso de Facebook y Twitter y uso limitado de YouTube por el peligro que representa, pero más gravemente el que los demócratas encabezados por Nancy Pelosi están demandando o que renuncie o que su gabinete invoque la enmienda 25 constitucional para destituirlo o fallando esto iniciar por segunda vez el proceso para su destitución bajo cargos de incitar insurrección, lo cual sería algo que, si sucediese, sería por primera vez en la historia de este país. Él ya deja el poder el 20 de este mes, pero parte de esa razón es que eso le impediría lanzar de nuevo su candidatura a la presidencia. Estados Unidos está entrando a un territorio en muchos aspectos desconocido y encarando graves peligros. Dado el número de seguidores fanáticos de Trump, muchos de ellos armados con arsenales letales. Los próximos días, el día de cambio de la toma de poder, el día 20 de enero, menos de dos semanas a partir de hoy, las próximas semanas y los próximos meses van a representar un reto no solamente a la nueva administración de los demócratas encabezados por Biden, sino para toda la sociedad americana. Esto es algo que, desde luego, va a afectar para bien o para mal, como lo he repetido otras veces a todo el mundo.
3: Hola, desde la Ciudad de México, los saluda Paula Vázquez Almanza, y aprovechando este nuevo año, hablaré sobre la obsesión que tenemos con los inicios y los cierres de ciclo. Propósitos de año nuevo. Cambios de estilo, dietas, proyectos, ceremonias astrológicas, listas dependientes para el año que llega, agenda o calendarios nuevos y ropa interior del color de nuestros deseos o necesidades. Son incalculables y antiguos todos estos rituales que seguimos en cada cambio de año. Estas fechas y sus tránsitos nos proveen de cierta tranquilidad, nos impulsan y nos satisfacen. Son cortes de caja artificialmente confeccionados para mirar hacia atrás, hacer nuestros in y después fijar la mirada hacia adelante y soñar. Personalmente no creo en los cierres artificiosos de ciclos. Si bien disfruto y aprovecho las fiestas, tradiciones y convivios de cierre o inicio de año, no confío en que algo cambie en mi vida o en la de los demás. ¿Cómo explicar mi falta de fe o incapacidad de conmoverme frente a los cierres de ciclo? Cualquiera que haya hecho algún tipo de terapia psicológica sabe que los ciclos realmente no se cierran cuando uno lo dispone. En el mejor de los casos, decidimos que queremos dar vuelta a la página, pero no por nuestra determinación o necesidad de cambio. Esto se hace realidad. De hecho, rara vez podemos decir exactamente cuándo cerramos ciclos. Todo continúa de alguna u otra manera. Todo deja una marca. Si esto es mínimamente cierto, ¿cómo podemos determinar cuándo inicia o cuándo acaba algo? Realmente, no tenemos idea. Lo que hacemos ante esta incertidumbre es inventarnos metas, rectas finales, puntos de partida y destinos artificiales que acallen el malestar y reducen la complejidad de nuestra existencia. Pero en el fondo, sabemos muy poco de nosotros, de la realidad, de la vida y mucho menos de nuestro reducido marco de acción. Los cierres e inicios nos dan la falsa sensación de certeza, de entendimiento. Esto es útil y necesario nos ayuda a conservar algo de cordura, pero también distorsiona nuestra capacidad de leer el mundo. No hace muchas décadas hablábamos del fin de la Guerra Fría y de la historia, de la caída del Muro de Berlín, del tránsito al siglo XXI y de las transiciones a la democracia. Pero ¿qué cambió realmente? Mucho de lo que dimos por muerto sobrevivió, mucho de lo que auguramos no ha llegado todavía. Entonces, ¿Podemos realmente fechar con exactitud el fin de estos complejos procesos sociales? A mi parecer nada acaba o comienza por el simple hecho de vaticinarlo. Cuando se habló del cambio político mundial y de las transiciones a la democracia, el destino parecía claro. Nos encontrábamos, decían, en la casilla de inicio del juego democrático. Más de tres décadas después de haber estado en la artificiosa casilla de inicio, comienzan a surgir reclamos, decepciones, y cuestionamientos hacia dichos procesos de cambio. Claramente hay un problema con la democracia realmente existente. Pero otro error que está pasando factura hoy en día es que a finales de los ochentas y los s caímos en la tentación de cerrar un ciclo de manera artificial. Pero ¿quién no sintió en esos años que algo se transformaba? ¿Quién no experimentó el vértigo ante los desarrollos tecnológicos o disfrutó del relajamiento de ciertas pautas sociales o de la apertura al mundo? Pero a pesar de estas impresiones o sentimientos, me parece que ni en esos años ni ahora tenemos claro qué comenzaba y qué acababa. Mucho menos sabíamos qué permanecería y qué dejaría de existir. Actualmente se piensa que fenómenos como el populismo son un retroceso, una ruptura con la democracia, una afrenta a la libertad ganada en las urnas. ¿Pero no sería plausible pensar que el populismo sea tan solo la resaca de nuestra borrachera democrática de los ochentas y noventas? Sería una especie de reminiscencia del autoritarismo y del mundo que creíamos dejar atrás, que hoy se mezcla con nuevos fenómenos sociales, políticos y económicos, dando lugar a realidades que no alcanzamos a entender. Esta es solo una conjetura, pero lo que sí me queda claro es que la tendencia a pensar en términos cíclicos esa necesidad de iniciar y finalizar procesos sociales ha trastocado significativamente nuestra capacidad de leer el actual panorama político. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complo Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iVox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto en el siguiente complot